1: Dear Diary, bonne année 2024, bonne santé, bonne réussite, bref tout de de bon pour cette nouvelle année 2024. J'arrive pas à croire que j'ai failli atteindre la limite du socialement acceptable pour vous souhaiter la bonne année parce qu'on est aujourd'hui le 27 janvier mais tout le monde sait qu'on a jusqu'au 31 pour que techniquement ce soit toujours accepté de souhaiter la bonne année. Donc, je suis toujours dans les temps, un petit peu juste, mais toujours dans les temps, et c'est ça le principal. Je vous avoue qu'en plus, j'ai hâte qu'on arrive au 31 janvier, parce que j'en peux juste plus, d'à chaque fois que j'envoie un mail ou que je rencontre quelqu'un, je passe genre 10 minutes à me demander si je lui ai déjà souhaité la bonne année, parce que si tu dis bonne année une deuxième fois à quelqu'un, la personne se dit « ok, la meuf ne se souvient même pas qu'elle m'a souhaité bonne année », et si tu te dis pas bonne année, la personne se dit ok la meuf ne me souhaite même pas bonne année, donc j'en peux plus, c'est un calvaire de moi qui overthink déjà tout dans mon quotidien, de devoir en plus me demander si j'ai dit ou non la bonne année aux gens, donc ça va me libérer qu'on soit enfin en février. En tout cas enfin 2024, j'avais l'impression que j'avais plus espoir que cette année arrive, 2023 a été une année tellement longue que j'avais l'impression que j'allais jamais en voir le bout. Mais le plus important c'est qu'on y est enfin et aujourd'hui j'enregistre le premier épisode de Dear Diary de 2024. Je vous avoue qu'après les podmas de décembre j'ai eu besoin de récupérer du souffle parce que je sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'ai parlé pendant ce mois de décembre mais je pense que j'ai déblatéré une quantité astronomique de paroles sur ce podcast et ma voix avait littéralement besoin d'hiberner. Du coup je me suis pas forcée, j'ai préféré me dire que je prenais le temps de prendre le rythme et que je reviendrai quand je serai prête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous aurez la surprise du petit notif de ce premier épisode de 2024 et que je peux vous annoncer qu'on revient tous les dimanches, une fois par semaine, pour un épisode de podcast sur Dear Diary. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte, j'avoue que j'ai déjà préparé certains des épisodes. Je vous ai écouté, je sais que vous avez adoré les guests en décembre, donc c'est quelque chose que j'ai décidé de continuer cette année. Et puis voilà, on est parti pour une nouvelle année avec encore plus de podcasts, d'introspection, de développement personnel, de mental breakdown, de crise identitaire, bref. Une bonne année comme on les aime. Et du coup j'ai décidé pour ce premier épisode de l'année de venir reprendre le concept que j'avais pris et par lequel j'avais introduit l'année 2023 du podcast à savoir les in-and-out pour mon année 2024. Alors je l'avais expliqué l'année dernière, mais je redis un petit mot dessus cette année. En gros, les in-and-out, c'est un peu une nouvelle façon de prendre des résolutions sans vraiment prendre des résolutions. On va dire en se mettant un peu moins la pression de vouloir atteindre quelque chose. L'idée, c'est plus de venir retravailler sur des petites choses du quotidien que tu t'es rendu compte qui t'en soit plus en 2023 et que t'aimerais accentuer en 2024, soit bah qui t'ont déplu en 2023 et que tu aimerais sortir en 2024. Et du coup, je vous ai préparé un petit top de ces In and Out. J'en avais déjà partagé quelques-uns sur Instagram parce que souvent, je vous partage des pages de mon diary directement sur Instagram en story. Mais là, j'avais envie de vous présenter les plus importants et surtout de venir les développer avec vous. Donc voilà, un bon petit épisode de rebranding pour cette nouvelle année. Histoire de se motiver... Et d'être sur une bonne lancée pour investir les choses qu'on a vraiment envie de voir changer en 2024. Même si, bon, bien sûr, on le rappelle, hein, ça sert à rien d'attendre le 1er janvier pour changer. Et puis, vous me direz, je vous enregistre cet épisode le 27. Ce qui peut-être en dit beaucoup de ce que je devrais mettre dans mes in et out. Mais de toute façon, comme on dit au final, le principal, c'est que ces choses-là, ce soit des choses du quotidien qui restent toute l'année. Donc, que ce soit le 1er ou le 27 janvier, le vrai skill, c'est justement de toujours être en train de les investir autant. Donc, je vais commencer avec mes in, donc les choses que j'ai aimées en 2023 et que j'ai envie de garder et d'investir et de renforcer en 2024. Parfois, il y en a que j'ai pas encore vraiment commencé, mais qu'en tout cas, je veux vraiment investir en 2024. Voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit ma trajectoire euh, de choses pour lesquelles je vais avoir envie de faire des efforts cette année. Et du coup, la première chose en in cette année, c'est d'investir dans ma santé. Alors... Qu'est-ce que j'entends vraiment par investir dans ma santé, en fait C'est tout simplement que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais moi, littéralement, par exemple, prendre des rendez-vous médicaux, ça a toujours été un truc que j'ai procrastiné à fond. Genre, littéralement, j'ai mis un an à aller voir un ostéo. J'y suis allée tout début janvier, la première semaine de janvier, donc ça y est. Après un an à me dire qu'il faut absolument que j'y aille, j'ai enfin passé le cap. D'ailleurs, pour vous dire, elle m'a littéralement craqué toutes les vertèbres du dos Je suis partie, je suis rentrée chez moi, je me suis endormie le lendemain, je me suis réveillée avec des courbatures, des vertèbres. Je vous jure que même moi, je pensais pas que c'était un truc qui existait. Pareil, la même semaine, même pas la même semaine, le même jour, j'ai pris rendez-vous chez L'Ophtalmo pour refaire contrôler mes yeux, un truc que j'avais pas fait depuis genre 3 ans avant que je parte à New York. J'avais littéralement les mêmes lunettes depuis l'école d'art, et du coup je suis allée chercher mes nouvelles lunettes qui sont aussi tellement différentes de celles que j'avais avant, genre là on est vraiment sur un rebranding à la fois de responsabilisation et de look, mais elles ont un petit côté rétro que j'adore. Par contre, du coup, en retournant chez L'Ophtalmo, j'ai aussi eu droit au test. Genre, déjà, celui où on te fout de l'air dans l'œil, qui a inventé ce truc C'est le test le plus stressant du monde. Genre, le mec te dit de garder ton œil et de regarder une montgolfière, mais il te dit que à un moment, il va t'envoyer un appel d'air dans la pupille. Sauf que, au secours, les yeux de toutes les zones du corps, c'est un truc tellement sensible. Genre, moi, je pense que c'est le truc... Genre moi je pense que c'est le truc si jamais on voulait m'opérer l'œil mais je serais en PLS vraiment. Tellement tout ce qui touche à cette zone me crispe. Et du coup le mec est là et te demande de pas bouger alors que tu sais qu'il va t'envoyer de l'air. Moi je pouvais pas m'empêcher de lancer des esquives. Genre dès qu'il essayait d'envoyer son air j'étais en mode... Parce que réflexe de survie en fait. Et après il m'a fait le traditionnel test où tu lis des lettres. Sauf qu'en fait j'avais oublié que carrément ils te mettent des verres, le truc tu vois flou. Et t'essayes de déchiffrer son truc qui est illisible. Et tu ressors du test, je te jure, tu vois moins bien que quand t'es arrivé. Mais bon, en tout cas, voilà, quand je dis investir dans ma santé, je parle vraiment de ça, de prendre enfin mes rendez-vous médicaux. Et notamment aussi, cette année, j'ai investi dans les compléments alimentaires. Et je vous jure, ça fait peut-être mamie de dire ça. Mais croyez-moi sur parole, les compléments alimentaires, ça va vous changer la vie. J'ai l'impression que depuis début janvier, j'ai récupéré des points d'énergie, mais j'ai récupéré des PV comme un Pokémon, Vraiment. Alors par contre, un peu dans l'excès, de toute façon moi je suis quelqu'un, c'est soit je fais le truc à fond, soit je le fais pas, et du coup littéralement, j'ai genre actuellement 13 compléments alimentaires, alors en vrai il y en a pas 13 différents, c'est juste qu'il y en a où il faut en prendre plusieurs, et il y en a où il faut en prendre 4, la personne qui a créé ce complément alimentaire n'avait clairement rien à faire de sa matinée, parce qu'on dirait pas comme ça, mais avaler 4 cachets c'est tellement long, mais du coup pour vous dire un petit peu ce que je prends moi en tout cas de mon côté, après vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est de faire un bilan de vos carences, et ensuite d'aller trouver les bons compléments alimentaires qui marchent pour vous. Moi de mon côté j'étais en manque de fer parce que déjà j'ai toujours été anémique et en plus de ça je mange pas de viande donc forcément le fer chez moi ça fait longtemps qu'il a quitté le navire et du coup ça en vrai j'avais commencé déjà depuis novembre à reprendre des compléments alimentaires de fer. Je les avais fait prescrire par mon gynéco d'ailleurs, faites-vous prescrire euh, vos compléments alimentaires parce que comme ça vous ne les payez pas. Vous pouvez quasiment tout vous faire prescrire, même la B12, parce que moi j'ai voulu acheter de la B12 en pharmacie, elle m'a dit que le prix c'était 30 euros. j'ai fait ok, on va voir dans un second temps, parce que là, je pouvais juste pas acheter tous mes autres compléments alimentaires plus ça, surtout après avoir un trou béant dans mon compte en banque après tous les achats des cadeaux de Noël. Vraiment c'était le pire timing, mais du coup voilà, je prends le fer, donc la B12 idéalement, il faut que j'aille me la refaire prescrire, mais donc j'en prends. C'est d'ailleurs super conseillé bah, pour les personnes justement qui mangent pas de viande, Ensuite de mon côté je prends du magnésium, de la vitamine C, donc vous comprenez un peu mieux pourquoi je vous dis que je pète la forme. Et après ça je prends de l'oméga 3, parce que j'avais écouté un podcast hyper intéressant de Steven Martlett, The Diary of the CEO, dont je vous parle super souvent, dans lequel il fait venir beaucoup de nutritionnistes etc. Et ils sont tous un peu unanimes sur le fait que toute la population est en manque d'oméga 3 et de ginkgo, qui servent respectivement bah, à la bonne santé cardiovasculaire et à la mémoire et à la concentration. Du coup j'ai écouté les professionnels de santé et j'ai investi dans ces compléments alimentaires là aussi Et les derniers que je prends c'est les probiotiques, ça j'ai commencé depuis l'année dernière et ça m'a déjà changé la vie Et enfin je prends du chardon-marie donc c'est pour tout ce qui est relié à la santé hépatique, donc le foie Ce qui peut être hyper pratique quand vous êtes dans des périodes où vous buvez peut-être un peu plus d'alcool que d'habitude Une petite cure de temps en temps de chardon-marie ça fera du bien à votre foie donc voilà un petit peu pour ce que j'ai pris mais du coup ça me faisait trop rire parce que ça fait tellement de cachettes différents qui ont en plus des formes différentes que limite bientôt il va falloir que je m'achète un truc de pilule par semaine genre comme en Ehpad. Vraiment avec ma soeur on a trop rigolé parce que j'ai la même consommation de cachetons que la moyenne d'âge de 80 ans tu vois Mais non, en vrai j'en rigole mais je pense que c'est hyper important d'investir dans sa santé et franchement je recommande à n'importe qui d'explorer les compléments alimentaires. Bien sûr en se faisant entourer d'un médecin ou d'un nutritionniste ou voilà de votre gynéco, enfin pour voir ce qui est vraiment bon pour vous. Mais en tout cas tous les experts de santé sont unanimes pour dire que dans nos sociétés modernes aujourd'hui on a énormément de carences. Et moi notamment le fer je le sentais énormément, j'étais crevée, j'avais des gros coups de barre l'après-midi etc... Et je vous dis, ça m'a changé la vie, j'ai jamais autant pété le feu que depuis que je prends des compléments alimentaires, du coup j'arrête pas de dire à tout le monde, à mes potes, à ma famille, là maintenant sur le podcast, même sur Insta, en story j'en ai parlé. Voilà, vraiment investissez dans les compléments alimentaires, faites-le pour vous et pour votre santé, vous regretterez pas. C'en est fini pour la petite parenthèse santé, j'ai l'impression d'avoir fait un épisode de podcast entier sur mes compléments alimentaires, ça va pas du tout. Du coup je passe au deuxième in de cette année 2024, mon deuxième in c'est plus de journaling, donc... Écrire beaucoup plus mes ressentis, c'est quelque chose que je fais hyper souvent, Bah, je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça aussi que ce podcast s'appelle Dire Diary, cher journal littéralement, mais en tout cas je me suis vraiment rendu compte à quel point les périodes où j'écris le plus, c'est souvent des périodes où je me comprends le mieux et où je deal beaucoup mieux avec tous les sentiments que je peux avoir dans ma vie de tous les jours. Que ce soit la tristesse, la frustration, le sentiment d'échec ou parfois bah aussi euh, les choses plus positives. Mais en tout cas je ressens que quand je suis dans une bonne dynamique où j'écris beaucoup ce que je ressens, bah je processe beaucoup mieux ce qui m'arrive et je me sens beaucoup mieux en fait mentalement dans ma vie tous les jours. Et du coup c'est pour ça que vraiment euh, en 2024 j'ai envie d'être encore plus assidue. L'idéal honnêtement ce serait d'écrire tous les matins mais je vous avoue que j'ai vraiment du mal à m'y tenir. Parce que j'ai des semaines tellement différentes où parfois aussi bah, je vais me lever tôt pour certains trucs. Et autant moi je soutiens trop Miracle Morning etc. Quand on peut le faire c'est vraiment trop bien. Mais il y a toujours des matins où c'est un peu plus dur que d'autres. De prendre le temps euh, d'écrire. Surtout que je trouve que c'est quand même un truc et j'ai envie de le faire en étant posé. Et pas genre euh, en mode note de frigo, en deux spi euh, avant de sortir, courir à mon premier rendez-vous du matin. Donc voilà. Mais en vrai j'essaye au moins déjà de le faire tous les 2-3 jours, quitte à au pire, bah pas forcément le faire le matin, mais le faire plutôt le soir quand je rentre chez moi. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment un de mes gros in pour 2024 aussi. Après, toujours dans cette idée d'écriture, cette année, j'ai vraiment envie d'écrire plus de lettres euh, écrites à la main. Hyper random, mais j'ai toujours trouvé ça hyper important de prendre des nouvelles et j'adore envoyer un message de temps en temps à des proches. Mais c'est vrai que je trouve qu'envoyer des lettres sans occasion particulière, c'est vraiment un truc qui fait tellement plaisir à la personne qui le reçoit. Moi, les occasions où j'ai déjà reçu des lettres comme ça, où je m'y attendais pas du tout, ça a tellement refait ma journée, ma semaine, mon mois limite. Et je pense que j'ai commencé ça euh, en ayant rencontré une de mes meilleures amies du coup qui vit aux États-Unis parce qu'on aime bien justement avoir ce petit rituel de s'écrire sans que la personne s'y attende. Et c'est un truc que je trouve tellement chouette à faire pour ses proches, que du coup j'ai vraiment décidé de le faire beaucoup plus cette année, même pour de la famille qui est éloignée, etc. Même envoyer des cartes postales, quand je pars en vacances, comme quand j'étais petite, enfin vraiment. C'est un petit truc random, mais que j'avais vraiment envie de faire plus en 2024. Déjà en gros prendre plus de nouvelles et de essayer de faire quelque chose de plus personnel que de juste envoyer un SMS ou d'appeler. Pour vraiment montrer aux gens qui comptent pour moi, bah, qui comptent pour moi en fait, parce que je trouve que bah, ce genre de choses, c'est prendre du temps et ça montre à la personne que tu l'apprécies et qu'elle est importante pour toi. Du coup, voilà, c'était un de mes petits in 2024, un peu moins in de tous les jours, mais que je voulais quand même me noter de faire cette année. Ensuite, toujours dans mes in, il y a vraiment thrifter mes fringues, genre vraiment aller en fripe, acheter beaucoup plus de pièces vintage, parce que déjà je trouve que c'est des pièces qui ont beaucoup plus de caractère, parce que souvent c'est des pièces vraiment originales que vous allez être la seule personne à porter. Au-delà de ça, souvent les matières sont tellement mieux, parce que je trouve vraiment que les fringues d'avant étaient tellement plus qualies que les fringues d'aujourd'hui. Genre moi parfois je me sers, en tout cas je me servais quand j'habitais encore chez mes parents, dans l'armoire de ma mère parfois, et tous les vêtements que j'ai récupérés d'elle sont tellement quali, ils bougent pas, les coupes sont vraiment parfaites et je trouve qu'aujourd'hui en fait, et c'est tout le problème un peu de la fast fashion, les trends vont tellement vite que les vêtements sont plus de qualité et du coup tu les mets trois fois et c'est déjà plus la bonne coupe, ils ont déjà perdu toute leur forme et en plus ils se démodent super vite et en fait je me rends compte que du coup je suis hyper déçue. Au-delà du fait que en plus bah sur un point de vue écologique ce soit vraiment pas l'idéal. Du coup voilà j'ai vraiment envie de beaucoup plus thrifter et d'acheter moins pour acheter mieux. Pareil dans ce côté-là de vêtements, j'ai vraiment envie de acheter moins mais de beaucoup plus investir dans des pièces qui sont intemporelles, des belles pièces avec des belles matières, des belles coupes, que je sais que je vais vraiment porter, que je vais vraiment chérir quitte à ce que bah, voilà, euh, je prenne un peu plus de temps pour me les offrir, mais je me fasse plaisir avec une belle pièce qui va rester vraiment dans mon dressing des années et que je vais pouvoir mettre avec plein plein de choses. Enfin voilà, j'ai vraiment cette réflexion autour de mes vêtements, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus sensible à la manière dont je consomme euh, la mode et de vraiment construire une garde-robe durable avec des belles pièces. Et pareil, j'ai envie que quand je me fais plaisir et que je m'offre quelque chose, Bah ce soit cyclique et que du coup en échange moi de mon côté je mette des pièces que je mets beaucoup moins sur Vinted ou que je les revende en seconde main etc. D'ailleurs il y a quelques jours je suis rentrée, j'avais passé le week-end à Bordeaux chez ma sœur et j'ai eu une déterre de motivation je sais pas d'où elle est venue. Je pense qu'elle attendait depuis 2021 de se manifester mais j'ai vidé tout mon dressing, je pense que j'ai vidé littéralement un tiers de mon dressing que j'ai mis en vente sur Vinted ou que j'ai donné chez Emmaüs et vraiment je peux pas vous expliquer à quel point ça m'a désencombré le cerveau, pourtant j'avais pas non plus un dressing hyper rempli après je pense que quand tu vis dans un appart de 30 mètres carrés à Paris, tu te rends compte un peu beaucoup plus de si tu accumules ou pas les choses et moi c'est vraiment un truc qui m'a toujours fait trop peur, accumuler les choses vraiment, je me souviens encore d'aller vider et trier la part de mes grands-parents, enfin la maison de mes grands-parents en banlieue parisienne. C'était tellement long, il y avait tellement de choses, et ça m'a vraiment angoissée, je vous jure. Et du coup, j'ai vraiment envie d'être dans un truc cyclique, en mode, si je porte et que j'utilise, mais que ce soit pour les fringues, mais que ce soit aussi pour tous les meubles, les objets, si vraiment je me rends compte que c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, ou que j'ai porté par exemple dans les trois derniers mois, vraiment, je préfère vendre, donner, et désencombrer mon espace, et vraiment essayer d'avoir un environnement matériel beaucoup plus minimaliste, parce que je me rends compte que, bah comme je vous disais, je préfère vraiment être entourée de moins, mais de mieux. Je pense aussi qu'avoir vécu à l'étranger, et du coup d'être partie avec littéralement une valise, ça a aussi beaucoup changé ma perception de tout le matériel dont on s'entoure, et en fait, parfois ça l'a plus transformé comme quelque chose d'anxiogène, et limite quelque chose qui me retient quelque part, et qui me prive un peu de liberté en fait, même si forcément c'est pas possible, hein, au bout d'un moment quand on vit quelque part, il faut bien, euh, entre guillemets, poser ses valises et s'installer... Parce que vivre pendant des années avec une valise, euh, en sachant à chaque fois que tu pars et que tout est temporaire, c'est aussi hyper dur euh, psychologiquement. Mais du coup, ouais, je sais pas, j'ai eu une big remise en question là-dessus. Et c'est vraiment un de mes trucs que je veux garder en tête en 2024, c'est vraiment le less is more. Et toujours privilégier la qualité à la quantité. Et vous me direz, je pense que ça vaut autant pour les choses que pour les gens. D'ailleurs, justement, vu qu'on parle un peu de matériel et d'intérieur... Cette année, j'ai vraiment envie de continuer à investir mon appart pour me sentir hyper bien chez moi. J'ai vraiment commencé en 2023. J'ai mis un peu de temps parce qu'en fait, j'ai eu mon appart et juste après, bah, j'étais partie en Thaïlande et j'avais eu plein de projets qui s'étaient un peu accumulés et du coup, j'avais pas pris vraiment le temps de m'installer chez moi. Et du coup, cette année, j'ai vraiment envie bah, de faire de mon appart un chez-moi, d'être cosy, d'investir dans des meubles qui me plaisent et de vraiment avoir un intérieur qui me ressemble et dans lequel je me sens bien. En plus, comme je travaille aussi parfois Euh, de par mon statut de freelance chez moi. Cette année, j'avais vraiment envie d'investir dans mon intérieur et notamment même dans mon bureau pour être bah, la plus efficace possible. Littéralement, cette année, je me suis acheté un truc dont je rêvais depuis toujours, c'est un iMac en fait pour le design c'est tellement bien parce que c'est énorme et moi ça c'est des années que je bossais euh, sur mon Macbook, ce qui est chouette aussi parce que tu peux l'emmener, tu peux bosser dans un café etc, mais c'est vrai que avoir un vrai point où tu peux te poser c'était hyper important pour moi surtout cette année vu que j'ai vraiment envie de level up euh, mon business de design je vous en parlerai plus en temps venu, mais il y a plein de choses sur lesquelles je travaille et ça, ça en fait notamment partie, parce que j'ai beau en parler tous les jours sur les réseaux, avant tout moi je fais du graphisme, je fais de la direction artistique, je fais de la créa et c'est ça que j'adore et c'est ça qui m'anime et je pense que je suis arrivée à un moment où j'ai vraiment envie bah, de continuer à en apprendre encore plus sur mon travail, de m'entourer de gens créatifs et inspirants et de pouvoir à la fois apprendre aux autres et apprendre des autres dans mon domaine de compétences et de travail. Donc 2024 c'est un peu ma designer era, c'est pour ça que ça me faisait trop rire parce que les lunettes que j'ai achetées euh, de chez Jimmy Fairley on m'a grave dit que c'était un peu euh, trop une monture de graphiste ou de créatif et du coup maintenant à chaque fois que je les mets je me sens vraiment dans ma designer era mais je trouve ça très chouette et en plus d'investir du coup dans mon appart j'aimerais aussi continuer à host beaucoup plus dans mon appart j'ai vraiment commencé à le faire l'année dernière mais c'est vraiment un truc que je suis tellement contente de pouvoir faire maintenant que j'ai mon chez moi Faire des dîners avec mes amis, les inviter chez moi, les recevoir, faire des brunchs, faire des apéros, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore avoir du monde chez moi. Depuis que je suis petite, mes parents ont toujours été des gens comme ça, comme ils travaillaient dans la gastronomie euh, et l'hospitalité, qui organisaient des dîners, qui duraient jusqu'à pas d'heure en été. C'est toujours eux qui organisaient Noël, etc. Enfin, J'ai vraiment toujours grandi dans une famille pour laquelle c'était hyper important, de host. Super drôle d'ailleurs, parce que mon nom de famille, c'est host. Ce qui veut d'ailleurs dire maison en allemand. Mais voilà l'hospitalité c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours adoré, c'est pas pour rien que je bosse en design aussi dans la food, que j'adore la céramique, que j'adore la cuisine, enfin vraiment j'adore tout ce qui rapproche et pour moi l'hospitalité et la gastronomie ça en fait tellement partie de façon importante. Donc c'est vraiment quelque chose euh, d'important pour moi que je veux continuer à investir cette année et de toute façon dans ma vie en général. Qui sait, ça se trouve, un jour on pourra host des événements pour dire d'airy et tout se retrouver autour d'un podcast. Et pour finir ces In de 2024, il y a aussi beaucoup plus écouter mon rythme interne, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus écouter mon corps dans tout en fait. Comment je me sens Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que j'ai besoin de me laisser un break Est-ce qu'au contraire j'ai besoin de me dépenser Est-ce que j'ai besoin d'évacuer la pression Est-ce que j'ai encore faim Enfin c'est vraiment dans tous les aspects en fait euh, de ma vie. Essayer de vraiment plus écouter mon corps parce que j'ai l'impression que parfois je suis tellement dans une dynamique au quotidien que j'oublie en fait de prendre deux minutes pour me demander si les choses que je pense ressentir en fait je les ressens vraiment ou c'est juste euh, des stimuli mentaux en fait. Et notamment c'est au niveau du sommeil que j'ai beaucoup envie de travailler. Là euh, depuis le début de l'année... Je fais un truc que je vous conseille de faire aussi si vous voulez améliorer votre sommeil, c'est qu'en fait, tous, plus ou moins, on se réveille pendant la nuit, sauf que parfois on s'en souvient pas en fait, c'est comme des micro-réveils. Mais ces micro-réveils, ils sont hyper importants parce qu'en fait, c'est eux qui définissent vos cycles de sommeil. Parce que si vous êtes déjà un peu renseigné sur le sommeil, vous êtes peut-être au courant qu'il y a trois types de sommeil différents. On dit qu'il y a le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal et en fait, bah toujours en me renseignant et en écoutant beaucoup de podcasts et notamment toujours The Daily of CEO, vraiment je suis une vraie de ce podcast je l'écoute à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode j'avoue, je suis addict à Steven Bartlett et bah il parle beaucoup de comment on peut apprendre à connaître ses cycles de sommeil et comment ça peut aider à soi-même mieux gérer son temps de sommeil pour avoir l'énergie optimale parce que parfois bah si vous vous levez à 6h40 mais que vous vous levez sur le bon cycle vous allez être beaucoup plus reposer que si vous vous levez à 7 heures, mais que du coup vous vous réveillez entre deux cycles ou que vous coupez un de vos cycles de sommeil avec votre réveil mon père m'en avait déjà parlé parce que lui il a beaucoup fait ça et du coup bah je me suis inspirée euh, littéralement aussi de sa technique. Sauf que voilà, pour se réveiller au bon moment et sur le bon cycle, il faut connaître bah, son sommeil à soi et ses cycles du sommeil parce que bah, ils sont différents selon chaque personne et chaque individu. Et du coup pour ça, ce que vous pouvez faire déjà c'est d'essayer de comprendre quels sont vos cycles du sommeil à vous. Déjà en vous couchant, il faut essayer de un peu... ça paraît hyper bizarre à dire comme ça mais je vous jure que le cerveau a un pouvoir que on sous-estime beaucoup trop un peu se préparer en se disant ok cette nuit si je me réveille je vais prendre le temps de réaliser que je suis réveillée et je vais noter l'heure qu'il est donc pour ça il y a plein de techniques vous pouvez mettre un petit carnet à côté de votre lit et noter l'heure qu'il est quand vous vous réveillez ou sinon c'est ma soeur qui a trouvé cette technique et je trouve que elle a vraiment eu une trop bonne idée juste vous regardez votre tel et hop vous screenez comme ça vous savez quelle heure il est et vous pouvez le retrouver dans vos photos le lendemain et du coup en préparant un peu votre cerveau au coucher pour essayer de réaliser les moments où vous vous réveillez et en faisant en fait cette action qui dure une seconde de juste noter ou de juste screener l'heure qu'il est, et bah ben, au fur et à mesure des jours en fait, de plus en plus moi je vois que je me réveille, du coup je screen à chaque fois et en fait en comparant l'heure à laquelle je me suis couché et les heures auxquelles je me suis réveillé, j'arrive à faire une moyenne et à réaliser un petit peu Combien de temps dure mon premier cycle Combien de temps dure mon deuxième cycle Et en fait, c'est vraiment scientifique et vous allez voir, c'est choquant à quel point ça se répète. En fait, vous avez vraiment un pattern de sommeil qui est toujours le même. Et du coup, si votre premier cycle, euh, c'est 3h30, puis ensuite 2h, puis 1h, et ben ça va vous permettre de, si jamais vous devez absolument vous coucher, je sais pas, à minuit 30 parce que vous n'avez pas pu vous coucher avant, de savoir à quelle heure il faut que vous vous réveillez pour Ne pas casser un de vos cycles du sommeil et je vous jure que depuis que je fais ça, j'ai jamais autant dormi de ma vie d'un sommeil réparateur. Et alors entre le sommeil réparateur et les compléments alimentaires, je peux vous dire que 2024, il y a beau avoir plein de choses qui n'iront pas cette année, mais mon énergie sera intacte et sera vraiment flex. En tout cas vraiment je vous jure, j'ai jamais eu autant d'énergie. Et en plus, on me l'a dit, on me l'a grave fait remarquer. Genre, il y a plein de gens que j'ai vus et tout qui m'ont dit « Punaise, mais comment tu fais pour euh, être toujours hyper énergique, etc. ?» Ou qui m'ont même dit qu'ils ont l'impression que j'étais plus énergique que genre en décembre. Bon, en même temps, vous me direz, avec un épisode de podcast par jour et se coucher à deux heures tous les jours pour terminer le montage de l'épisode du lendemain, c'était pas le mois où j'ai débordé le plus de vitalité. Mais vraiment, même moi, je le sens depuis le début d'année. Il y a un contraste, un shift énorme dans comment je me sens dans mon corps, vraiment. Et je sais qu'on est beaucoup à struggle de ça, donc sincèrement, je vous conseille tout ce dont je vous ai parlé dans ces in-là. S'il y en a qui peuvent résonner avec vous, que ce soit les compléments alimentaires ou que ce soit juste prendre un peu plus soin de votre sommeil. En plus, il a été prouvé que le sommeil, c'est tellement le truc dont tu ne peux pas priver ton corps sans qu'il y ait des répercussions. Que ce soit sur comment tu vas assimiler toutes les autres réactions chimiques qu'il y a dans ton corps, comment tu vas stocker la nourriture, comment tu vas avoir faim comment tu vas ressentir la fatigue, enfin vraiment, le sommeil c'est trop trop important et je sais qu'on est une génération où on ne se rend pas compte et moi la première parfois je scroll sur mon tel et je me rends compte qu'il est hyper tard et je me dis oh hell, mais croyez-moi, tant pis si on vous traite de mamie ou de grand-père, prenez soin de votre sommeil parce que vraiment c'est trop trop important. C'en est tout pour les in, maintenant je vais vous parler du tea, je vais vous parler de mes outs et des poids que j'ai vraiment envie de laisser derrière moi en 2023, Parce que vraiment, au bout d'un moment, quand tu te rends compte qu'il y a des choses comme ça qui te pèsent, il faut réussir à les laisser derrière soi et je sais à quel point c'est dur de perdre une habitude. Autant c'est dur de prendre une bonne habitude, mais autant c'est tellement, tellement, tellement dur de perdre une mauvaise habitude. Mais c'est vraiment important et même si c'est inconfortable, je pense que c'est deux fois plus bénéfique de perdre une mauvaise habitude que de gagner une nouvelle habitude. Donc s'il y a un truc sur lequel se focus cette année, c'est bien vos outs. Et alors pour moi, il y a plusieurs choses. Le premier truc, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà essayé de commencer à lâcher en 2023 et j'ai fait des progrès, mais j'ai encore de la route euh, à faire, le chemin est long. C'est de overplaner et de people pleaser. C'est pas nouveau, je pense que vous l'avez entendu tellement partout parce que j'ai l'impression qu'on est tellement beaucoup à struggle avec ça, mais c'est littéralement dire oui alors que t'as envie de dire non. Parce que tu veux pas brusquer quelqu'un, ou parce que ça va arranger une autre personne dans certaines situations, etc. Que ce soit dans ta vie personnelle où tu vas accepter d'aller à un truc où t'as pas envie d'aller, ou alors que c'est pas t'as pas envie mais tu t'as juste absolument pas le temps, mais tu vas dire oui parce que tu veux pas froisser la personne, ou dans un cadre professionnel où tu vas accepter 3000 projets, 3000 rendez-vous, alors que pareil, t'es sous l'eau, et vraiment maintenant j'essaye de faire quelque chose qu'on appelle le time blocking, c'est vraiment de au lieu de me mettre que des petites tâches hyper rapides en mode Elon Musk, parce que oui, ça c'est possible pour Elon Musk, mais aussi, regardons les moyens d'Elon Musk et regardons euh, les moyens de Candice Hauss, ils sont différents, donc on ne peut pas tous se permettre d'avoir un emploi du temps millimétré toutes les 30 minutes et de faire des micro tâches mais vraiment j'essaye en fait de répartir les choses que je dois faire par gros projets et par moment où je vais vraiment bloquer un moment dans ma journée en me disant ce moment-là c'est sûr, je taffe sur ce projet-là, Peu importe ce qui arrive, qui vente, qui neige, bon, quand t'es freelance, bien sûr, parfois, euh, et même dans tout métier, il y a des crises où t'es obligé de être un peu plus flexible que ce que t'avais prévu, mais essayer, en tout cas, de s'y tenir au maximum, vraiment. Ça m'a changé ma productivité d'une façon radicale, on va dire, de passer de la to-do list à un objectif à faire à un moment précis. Et si je l'ai fini, c'est chouette. Je peux faire, par exemple, ces deux ou trois sous-tâches que j'ai mis avec, mais vraiment, prioriser à chaque fois une tâche au lieu de avoir de façon linéaire sur ma to-do list et ça fait un peu un ordre de priorité c'est à dire que vos main tasks bah normalement vous la faites dans la journée vu qu'il y en a une du coup c'est réalisable pas comme un peu une to-do list où en fait ça se trouve t'as 6 main tasks et c'est juste infaisable en une journée du coup tu sais pas par où t'y prendre et du coup au final bah tu finis par faire aucune de tes main tasks et à faire que des tasks un peu plus petites dont t'aurais pas vraiment d'urgence à t'occuper entre guillemets aujourd'hui que là du coup tu fais ta main, du coup entre guillemets tu la débloques et tu fais passer tes mid en main et tu fais passer tes small en mid et du coup, <rire> désolé j'arrête avec les anglicismes, vraiment c'est horrible, mais tout ça pour dire que ça fait un petit peu un cycle où du coup les petites tâches deviennent les moyennes et les moyennes deviennent la tâche principale, tac tac tac, et du coup à chaque fois ça tourne, <rire> tac tac tac, j'ai pas que je me prends Et ça fait que comme ça, j'arrive à être beaucoup plus productive. Donc en tout cas, moi c'est vraiment quelque chose qui a changé ma façon de travailler en 2023. Donc je vous le partage, peut-être que ça pourrait vous aider. Peut-être que vous avez déjà une trop bonne organisation, sûrement meilleure que la mienne. Mais sait-on jamais, euh, je pose ça là. On n'est pas là pour gatekeep, surtout en 2024. Donc voilà. Ensuite, un truc que j'aimerais vraiment laisser derrière moi, c'est cette espèce de sentiment parfois de se sentir en arrière, de se sentir stuck, d'avoir un peu cette impression en regardant tous les autres autour de toi que... Tout le monde avance plus vite et mieux dans sa vie que toi, parce que ça c'est typiquement juste une perception qu'on a des choses qui est tellement pas la réalité. Et je m'en suis vraiment rendu compte à mes dépens, vraiment. Genre, je me suis tellement fait souffrir parfois en comparant un chapitre de ma vie au chapitre de la vie de quelqu'un d'autre, mais qui était tellement pas aligné au mien, c'est-à-dire que vraiment, c'était tellement pas... En fait... C'est-à-dire que vraiment, je comparais tellement deux timelines tellement différentes. Et par exemple, moi qui suis entourée de beaucoup de personnes plus âgées que moi, bah parfois, je me mettais grave de la pression dans ma vie professionnelle en mode euh, « Comment ça se fait que je suis pas déjà CEO euh, ?» Alors que j'étais face à des personnes qui ont commencé à travailler depuis 20 ans. Enfin, Parfois, vraiment, il faut prendre du recul. Et c'est normal d'en manquer parfois, surtout avec euh, le fait qu'on voit tout aujourd'hui sur les réseaux et tout. Mais vraiment, cette espèce de bond en avant, déjà, il fait qu'on se sent en échec alors que c'est pas le cas et il fait aussi que du coup on rush un peu tout parce que on a tellement hâte d'arriver à nos objectifs qu'on perd un petit peu le kiff de vivre le process du truc qui rend le truc euh, cool et te donne le mérite à la fin parce que tu te souviens de tous les moments où t'as galéré pour en arriver à là où t'en es et tu savoures tellement plus tes victoires quand t'as pris le temps d'accepter que ça prenait du temps à venir et que t'as pris le temps de le vivre au lieu de vraiment tout rusher Et ça, j'en ai déjà parlé même dans des épisodes précédents. Mais je pense vraiment que, voilà, cette notion de patience, elle est hyper importante. Et moi, j'ai jamais été quelqu'un de très patiente, en grandissant en tout cas. Et du coup, j'essaye vraiment maintenant de travailler là-dessus. Et pareil, un autre out que j'ai vraiment envie de laisser derrière moi, c'est en fait de parfois pas me faire confiance et de laisser des projets que j'ai dans mes brouillons parce que je me dis, non, mais c'est pas assez bien ou c'est pas assez abouti, ça va pas assez plaire, je suis pas assez prête. Enfin toutes ces espèces de croyances un peu limitantes euh, qui te font dire euh, que ce que tu fais bah c'est pas assez bien alors que la vérité c'est que je suis sûre que si quelqu'un que tu connaissais avait ce même projet tu serais en mode ah mais c'est trop cool vas-y c'est trop bien etc mais pour une certaine raison le fait que ce soit ton projet à toi bah t'as l'impression que c'est pas assez bien et tu vas overthinker le truc et beaucoup stresser et parfois c'est trop dommage parce que je trouve que ce mode de pensée là va t'empêcher de faire un truc original qui aurait pu grave te plaire Juste parce que bah, tu vas pas te faire assez confiance et même si comme tout le monde, euh, bah, je galère avec ma confiance en moi parce que c'est une bataille de tous les jours. J'essaye vraiment de plus en plus d'apprendre à me faire confiance dans la vie, que ce soit sur les projets pro mais aussi dans ma vie de tous les jours vraiment. Ça va de se faire confiance pour porter par exemple un truc qu'on n'assume pas du tout d'avoir envie de porter mais qu'on adore voir sur les autres. à se porter volontaire pour un projet alors qu'on se dit que peut-être que d'autres gens seraient plus talentueux que nous. Enfin vraiment, c'est un peu un Out360. Mais je suis sûre que vous aussi, vous l'avez déjà eu ce truc en mode euh, « Non, mais euh, je sais pas, par exemple, les jupes longues, euh, ça va grave bien aux gens, mais euh, moi, ça me va pas du tout. » Mais je vous jure que souvent, ce ressenti, c'est faux. Genre, franchement, c'est juste que c'est des choses un peu originales et que du coup, quand on les voit sur nous, ça nous choque un peu parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais honnêtement, moi, je crois pas à ce truc de euh, « Il y a des vêtements qui vont à certaines personnes et pas à d'autres. » genre euh, Bien sûr, il y a des choses à porter qui sont un peu plus bold que d'autres et qui demandent un peu plus de, bah, de confiance en soi, justement. Mais comme on dit dans la vie, et comme j'ai toujours dit, « fake it until you make it », et ça, je vous jure que c'est un dicton, mais tellement vrai. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai toujours adopté dans ma vie. Depuis le début, même en pro, quand on me demandait de faire un truc, par exemple à mon stage et que je pensais pas j'étais la plus douée, j'étais en mode « ok, grave, pas de soucis, je gère ». Ensuite, j'allais regarder 36 tutos sur YouTube, et ensuite, je faisais mon taf, et... Au final, j'étais trop contente parce que, un, j'avais appris un nouveau skill et, en plus, bah, j'avais eu assez confiance en moi pour savoir. Alors, je dis pas, parfois, bien sûr, il y a des trucs. Euh, si tu sens que c'est impossible pour toi, euh, voilà, te mets pas sur le projet, sinon ça va être galère et tu vas te mettre un peu dans une situation euh, inconfortable.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Mais les fois où tu te dis « Ah mais et si, en vrai je me sens capable, mais c'est juste que j'ai jamais vraiment concrétisé le fait que je me sente capable », c'est souvent un signe qu'il faut foncer et qu'il faut se faire confiance. Et en fait, c'est que comme ça que tu apprends et que tu grandis. C'est pas pour rien qu'on dit que il faut sortir de sa zone de confort, mais dans tous les cas, si tu fais tout le temps des choses que tu sais déjà faire, bah forcément t'évolueras jamais dans ton travail parce que t'apprendras pas de choses nouvelles. Et moi je pense que quelque chose qui permet vraiment de grandir et de dépasser en fait là où on est à un moment donné, bah c'est forcément d'expérimenter et d'aller vers quelque chose qu'on n'a jamais fait en se donnant la dose de confiance qu'il faut. Et du coup, si dès que vous avez un nouveau projet ou quelque chose qui sort un peu de votre zone de confort, pour lequel vous sentez que vous avez vraiment envie et pour lequel vous sentez que vous pourriez être la personne qu'il faut, mais que vous vous dites à chaque fois que non, que peut-être c'est pas le moment, etc. Il y aura jamais de bon moment, en fait. Dans tous les cas, pour évoluer, pour grandir, il faut se mettre dans une situation inconfortable. Mais c'est justement ça qui vous fera avancer. Donc, vraiment, faites le saut. Faites vous confiance, Et je vous jure que vous ne le regretterez pas, vraiment. Et vous verrez, il n'y a que quand on commence littéralement à dire oui à tout. Même aux choses qui nous font un peu peur. Qu'on débloque, genre, tous les nouveaux niveaux cachés, vraiment. Et qu'on réalise toutes les potentialités qu'il y a et toutes les possibilités qui pourraient nous être accessibles, quand on se fait confiance et vraiment... Et la vérité c'est que si vous, vous ne vous faites pas confiance à vous, qui va vous faire confiance Vous êtes vraiment la personne de toutes les personnes qui sont autour de vous, qui peut se donner cette confiance-là, et qui peut se pousser, bien sûr, les autres, vos amis, vos proches, ils peuvent vous donner de la motivation, mais cette confiance, même si elle peut être nourrie par les autres, il n'y a que vous qui pouvez vous la porter, et tant que vous ne vous la porterez pas, bah vous serez frustré et vous serez bloqué parce que vous ne serez pas au maximum de vos capacités, parce que vous avez peur et c'est normal, c'est inconfortable. Mais c'est pour ça que vraiment se faire confiance, ça change la vie. Et je dis pas, je sais que c'est super compliqué dans tous les aspects de la vie. Mais honnêtement, je pense qu'on peut rien souhaiter de mieux à quelqu'un, que cette personne gagne en confiance en elle, vraiment. Si c'était un cadeau qui était possible, c'est le cadeau que je ferais à tous mes proches. Parce que c'est important de vivre sa vie en donnant tout ce qu'on peut donner plutôt que de se dire que non, ok les autres ont ça, mais peut-être que nous on l'a pas, enfin il y a personne qui a plus de mérite que vous, la confiance en soi c'est pas quelque chose avec lequel on est, et on se réveille tout d'un coup à 13 ans en mode ok c'est parti, j'ai confiance en moi, euh, je vais d'être ça au collège, enfin ça vient plus ou moins tard parce que ça dépendra de quand vous ferez le pas et le saut qu'il faut faire pour vous faire confiance, mais une fois que vous aurez débloqué ce niveau, je vous jure que jamais, jamais vous reviendrez en arrière, et ça vous changera la vie. Donc out on laisse en 2023 de pas se faire confiance, toute l'anxiété qu'on peut avoir sur ses performances et on y va à fond. il n'y a pas de bons moments comme on dit il y a que des moments et ce qu'on en fait. Et c'est pour ça que tout comme je disais au début, on peut autant changer le 1er janvier que le 27, c'est pas important, le plus important c'est juste de faire le pas vers ce qui est mieux pour nous et de pouvoir avancer. Et enfin dans les derniers outs que j'ai envie de laisser en 2023, il y a par exemple littéralement boire juste pour boire ou manger juste pour manger. Vous savez ce moment où vous rejoignez des potes dans un bar où vous êtes à un dîner de famille et en fait littéralement soit vous n'avez pas envie d'un verre d'alcool, soit vous n'avez pas faim et en fait vous allez un peu vous forcer parce que par convention sociale vous sentez que ça va être bizarre si vous êtes la seule personne qui commande pas ou si vous êtes la seule personne qui prend un thé euh, entre guillemets alors que tout le monde a un verre de vin ou qui dit non au dîner de famille, qui préfère de l'eau, enfin... Il y a plein de contextes comme ça qui peuvent être, pour je ne sais quelle raison, anxiogènes et qui vont faire qu'on va accepter quelque chose qu'on n'a pas envie. C'est un peu comme avant quand on parlait de people pleasing, mais tu vois littéralement quand t'as plus faim, quand t'as envie de die vraiment et que on force pour te donner du dessert alors que vraiment t'as plus faim, bah stop en fait, j'ai décidé que ça, ça resterait en 2023 et j'ai décidé que si j'ai plus faim, j'ai plus faim. Si j'ai pas envie de boire un verre et que j'ai envie de boire un mocktail ou que j'ai envie de boire un jus d'orange à 23h30, dans un bar, et bah, tant pis, vraiment, écoutez-vous, en vrai, je vous jure que ça, c'est le genre de truc pour lesquels on overthink de ouf en mode, ah ouais, les gens, ils vont se dire, je suis pas fun, ou, ah, euh, ça va être bizarre si je suis la seule personne qui prend pas de dessert et tout, mais en fait, le vrai truc bizarre, c'est la personne qui vous jugera pour ça, enfin, je veux dire, en vrai, quand vous y repensez, vous avez déjà eu une pote qui est venue vous voir en mode, ah, mais t'es sérieuse, tu prends pas d'alcool Ou genre, ah, mais t'es sérieuse, tu prends pas de dessert Enfin, non, tu vois, sinon ce serait super bizarre. Genre chacun se gère, enfin you do you, moi je fais ce que je veux. Et vous devriez pas avoir à vous forcer euh, d'un truc pour faire plaisir ou quoi. Et moi je sais que par le passé, euh, bah, notamment quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et j'ai décidé que non en fait. Euh, j'ai décidé qu'en 2024 j'aurais la volonté de dire oui ou non. Et que vraiment, bah, comme je parlais avant d'écouter son corps, et bah, je prendrai les choix pour moi. Et les choix qui font sens, peu importe euh, si c'est les choix communs ou pas donc voilà ça c'est un me out pour 2024 pareil un truc que j'aimerais arrêter c'est parfois ça m'arrive de mettre beaucoup trop de temps à répondre à des textos ou à des mails en fait c'est typiquement parce que je vais voir le truc passer et sur le moment je vais pas vouloir prendre le temps de répondre tout de suite et du coup je vais oublier et je vais répondre grave longtemps après et en plus me sentir hyper mal et du coup c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler cette année et en fait je me suis rendu compte que c'était aussi pareil pour tout en fait j'ai vu un réel je crois que j'avais trouvé trop intéressant et qui parlait en fait de finir ses actions, c'est-à-dire que par exemple, bah tu vas dîner, tu te fais à manger, tu manges et en fait après tu fais pas ta vaisselle. En fait tu finis pas ton action de dîner. En gros la vaisselle devrait faire partie de ton action comme si imaginons étais dans les sims et que bah il y avait trois étapes, il y a tu fais à manger, tu manges, tu fais ta vaisselle. Et en fait c'est comme ça pour tout. Par exemple tu te lèves, c'est ton action de te réveiller et bah tu fais ton lit, c'est la fin de ton action de te réveiller. Et en fait tu te rends compte que en terminant et en verrouillant entre guillemets tes actions, t'arrêtes de te rajouter en fait des trucs ici et là qui mettent genre 5 minutes mais qui du coup font qu'après tu vas devoir pendant 30 minutes repasser derrière tous les trucs que t'as fait en mode ranger ton bureau, faire ta vaisselle, faire ton lit. J'avais lu un truc qui m'avait grave marqué, c'était en mode si ça prend moins de 5 minutes, fais-le. Et en gros c'est pour tout, c'est-à-dire si par exemple t'as un mini-mail à envoyer et que tu dis je le ferai demain, si ça prend moins de 5 minutes, fais-le. Si tu dois faire ta vaisselle et que tu dis bon je la ferai tout à l'heure, si ça prend moins de 5 minutes, fais-la. Et en fait cette espèce de mini-obligation que tu te mets pour terminer ton action à l'instant T au lieu de te la garder pour plus tard, bah en fait ça te permet de t'ajouter au final beaucoup moins de charge mentale et perso depuis que j'ai commencé à le faire en 2023 j'ai vraiment vu la différence et je vous jure c'est vraiment des trucs tout bêtes mais parfois je vais être en train de m'habiller et je vais reposer bah, les vêtements que j'ai pas choisi sur mon lit et je me dis ok ma finis ton action et je range mes vêtements littéralement ça prend 3 minutes de juste les remettre sur un cintre et les ranger dans ma penderie et quand je reviens chez moi bah mon appart est rangé et du coup j'ai pas cette espèce de truc d'avoir l'impression que j'ai encore 50 tâches à faire euh, un peu comme les onglets ouverts sur ton ordi tu vois que tu laisses traîner pendant hyper longtemps et où tu te dis « Ok, elle, il faut que je les ferme. » Et du coup, ça te prend 5 minutes de tout fermer, alors qu'en vrai, ça prend une seconde à chaque fois de fermer chaque onglet. Enfin, c'est un petit peu l'idée derrière. Je sais pas si la façon dans laquelle je l'ai raconté, c'est hyper clair. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé Et enfin, la dernière chose que je laisse derrière moi en 2023, c'est de projeter. C'est de projeter comment telle situation devrait se passer, comment telle personne devrait réagir, comment... Je devrais faire exactement telle ou telle chose, en fait. Je me rends compte à quel point toute cette pression qu'on met sur quelque chose à anticiper un peu comment ça va se passer avant même que ça se passe, ça fait que ça t'empêche littéralement de profiter ou d'être satisfait parce qu'en fait, à chaque fois, dès que ça va se passer un peu différemment de ce que tu avais en tête, par exemple, littéralement, tu pars en voyage et tu te dis « Ok, trop chouette, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça » et en fait... Bah, tu fais ça et ça, mais après, le temps manque et, bah, il y a plein d'imprévus qui arrivent dans ton voyage parce que, bah, le voyage, c'est comme ça, tu peux jamais tout prévoir à l'avance. Fait que, ça va te laisser un goût amer et tu vas être déçu parce que tu vas dire, ah mince, pas ça, on l'a pas fait. Et en fait, je donne un exemple de voyage, mais il y a ça dans tout. Par exemple, tu prépares une surprise à quelqu'un et t'as vraiment envie de lui faire plaisir et dans ta tête, tu vas t'imaginer qu'elle va réagir de telle ou telle façon ou que, a l'inverse, par exemple, telle personne, peut-être qu'elle va te faire une surprise, etc. Et du coup, bah, quand ça va se passer différemment de ce que t'as projeté, tu vas te l'être tellement répété en fait, mentalement, que tu vas être déçu, alors que au final, parfois les choses vont être quand même super cool, elles vont juste être légèrement différentes. Et du coup, ça c'est quelque chose que je me suis vraiment rendu compte, notamment depuis que je suis partie vivre à New York un peu, et dont je vous ai aussi pas mal parlé dans l'épisode de podcast, où je vous parlais de voyager autrement. Mais vraiment, j'ai envie d'arrêter d'oversync et de imaginer comment telle ou telle chose devrait se passer et juste laisser les choses se faire, lâcher prise. Et je trouve vraiment qu'en lâchant prise, tu te donnes la liberté de vivre tellement de trucs trop chouettes auxquels t'aurais jamais pensé et de te laisser surprendre aussi par ton quotidien et par la vie. Je trouve ça vraiment trop chouette et trop important. Donc en 2024, je lâche prise sur tout ce que je ne peux pas contrôler, les réactions des autres, comment un moment va se passer, comment telle ou telle situation devrait se terminer. Vraiment, voilà, je lâche prise. On verra bien comment les choses se passent. Moi qui dis toujours « Trust the process », c'est littéralement ça. Et je trouve voilà que laisser vraiment derrière soi toutes ses attentes, c'est tellement délivrant. Et c'est vraiment quelque chose, une route que je veux suivre euh, en 2024, vraiment une trajectoire. Donc voilà, c'est tout pour mes petits in et out de 2024. Ça a déjà été bien trop long, j'ai enregistré pendant 1h30. Je pense que littéralement, ça m'avait trop manqué de me confier au micro à dire d'airy, et que du coup, j'ai vraiment fait durer le plaisir aujourd'hui. Du coup, par contre, c'est plus la mois d'après du montage qui est un peu tendu de devoir éditer une heure et demie de Rush. Mais en tout cas, ça m'a fait tellement plaisir d'être de retour sur le podcast et de vous enregistrer cet épisode. J'espère qu'il pourra résonner en vous de n'importe quelle manière, que ce soit dans les in ou dans les outs. Dites-moi aussi, vous, quels sont vos in et vos out de 2024 Je serais trop curieuse de savoir. Vous pouvez me les envoyer sur l'Instagram du podcast Je remettrai comme d'hab le nom de l'Instagram et le lien dans les notes du podcast ou directement sur l'épisode pour les plateformes qui le permettent du type Spotify. En attendant, on est parti pour 2024 pour se retrouver tous les dimanches. Donc si l'épisode vous a plu et que vous n'étiez pas abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Dear Diary. On est sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Music. Normalement, il y en a pour tout le monde. Et puis si vous découvrez le podcast aussi, n'hésitez pas à aller écouter certains des plus anciens épisodes qui sont déjà sortis. Franchement, on commence à en avoir quand même pas mal. Les épisodes sont toujours sur des thèmes différents, donc vous pouvez tout simplement regarder ce qu'il y a et... Écoutez ceux qui vous parlent le plus à vous, parce que le but du podcast c'est avant tout bah, qu'ils puissent résonner avec vous. Et on a tous des thèmes auxquels on est plus sensible que d'autres. Donc voilà, moi je vais aller m'atteler au montage de cet épisode. En tout cas je m'excuse parce que j'ai l'impression que je suis enrhumée comme littéralement toute la population française et toute la population d'Île-de-France depuis les derniers changements radicaux de température. On est passé de moins 3 à de la neige, à 12, à de la pluie. Vraiment je peux plus suivre et même ma garde-robe peut plus suivre. En tout cas, j'ai fait au mieux pour avoir une voix claire pour vous. Et puis normalement, d'ici à dimanche prochain, ça, ce sera amélioré. Et je pourrais vous accueillir de nouveau avec une voix claire, nette et précise. Encore une belle année 2024. J'espère qu'elle va vous apporter plein de belles choses dans tous les domaines de votre vie, que ce soit personnel, professionnel, inspirationnel. Faites-vous kiffer en 2024. C'est con, mais on sait jamais quelle année peut être la dernière. Donc s'il y a des trucs que vous avez toujours voulu faire dans votre vie, Allez-y, planifiez-les, si vous voulez faire un trip, on est encore en janvier, vous pouvez prendre vos billets pour octobre, pour novembre, comme ça les prix seront pas encore trop chers. Parfois en vrai de prendre l'action de mettre dans votre calendrier quelque chose que vous voulez faire et entre guillemets de vous engager en réservant, ça permet vraiment de plus dire non et de plus tourner six fois l'action dans votre tête en vous disant est-ce que je le fais cette année, est-ce que je le fais pas Faites-le, au pire des cas ce sera une anecdote, moi c'est ce que je me dis tout le temps quand j'hésite. Money come and goes, n'oubliez pas, le temps non. Donc faites-vous kiffer en 2024. C'est le seul mindset que je veux vous transmettre. Et sur ce, bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à dimanche prochain dans Dear Divey.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen